Vanligtvis och länge nu så har vi suttit bak en dataskärm på rummen våra och så har vi haft greenhouse at screen och nu ska vi äntligen få lov till att ha greenhouse at stream och för så vitt live här i kyrka då. Det är er lite käckt. Äntligen få lov till att träffa varandra även om vi måste hålla framdeles god avstånd. vi har en temaserie här på greenhouse för de som följer oss för första gång som handlar om att vi prövar att lära lite mer om hur vi ska läsa bibeln. Och då är er det så att vi rätt och slett går igenom de fyra evangelierna. Så vi går igenom Markus evangeliet och vi har gått igenom Matteus och Lukas och idag är er vi kom fram till Johannes evangeliet. Så det er bara hänger sig på, finna fram bibeln hemma och så ska vi slå upp och pröva och bli lite bättre känt med Johannes evangeliet. Okej. Okay. Då är er vi klara i kyrkan med bibeln vår, det är er väldigt bra. I kyrkekunsten så symboliseras Johannes evangeliet med en örn. Och det är er ju ett kultdyr. Så det må kanske betyda att Johannes evangeliet är er kult. Vi hoppar det. Men lite poängen med denna örn då, det är er att den Johannes evangeliet har ett sånt fuggleperspektiv på ting, ser ting lite ovanifrån. Och så är er det också sånt att Johannes evangeliet det går kanske lite mer vi får kanske ett större inblick i det betydningen av det som skedde. De andra evangelierna, de tar med för sig liksom historien från A till B eller A till Å. Men Johannes evangeliet, men han berättar från A till Å, så ger han oss liksom extra kunskap om varför och kanske lite sån ja, lite mer lite mer kött på 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 historien. Okej. Okay. Eh, vi går in i Johannes som är bara säger att Matteus, vi ska karikera lite. Så är er Matteus, han är er läraren. Och Markus, han är er fortellaren. Men Lukas, han är er historikeren och stilisten. Och Johannes, han är er kanske mystikeren eller poeten. Eh, vi går in i för och så ska vi se på författaren. Det pågår stadig en diskussion runt vem som har skrivit Johannes evangeliet i forskarmiljöer. Så det är er en inte helt enig om. Det är er inte sannare, men det är er det sällan till ett forskarmiljö kanske ser det ut som. Men det är er inte liksom helt konsensus att det är er Johannes som har skrivit det. Men hvis vi går tillbaka till oldkirken så är er det ingen tvivel om vad de mente den gång. Och då var det en kar som var biskop i Lyon i Sør-Frankrike, som het Ireneus. Eh, og han levde fra cirka år 130, ikke cirka, han levde fra 130 til år 200. Han eh, er ikke i tvil om at det var Johannes, Sabedeusen, som vi kan lese med Bibelen, disippel av Jesus, som har skrevet dette fjerde evangeliet. Og det han begrunner det på, hvis dere da slår opp i Bibelen, i Johannes evangeliet kapitel 13, og vers 25, Och där står det han lente sig där mot Jesus och sa: "Herre, vem är er det?" Detta är er med måltider. Det var inte så lätt att förstå sammanhanget på det verset. Ska vi ta med verset först? Okej. Okay. Disciplen 
har akkurat blitt vasket føttene til, så det er det siste måltidet til Jesus. Og så er det Peter og Jesus, og så sier Jesus at det er noen som skal forråde han. Og så spør denne disippelen som lener seg mot Jesus, spør hvem er det til Jesus? Hvem er det som skal forråde deg, Jesus? Har vi noe med nå? Ja. Så hvis vi da hopper til kapittel 21 og vers 20, der står det, Peter snudde seg og så at disippelen som Jesus hadde kjær fulgte etter. Så vi kommer litt tilbake til hva akkurat det betyr. Men her er vi altså, Jesus har stått opp igjen, og så har han en samtale med Simon Peter, og så er det helt på slutten av den samtalen. Og denne disippelen som Jesus hadde kjær, og så sier han, det var han som hadde lent seg inntil Jesus ved måltid og spurt, Herre, hvem er det som skal forråde deg? Så det henviser tilbake til det verset vi var i sted. Og denne Irineus, han skriver så, Johannes, Herrens disippel, han som lente seg opp til Jesus bryst, skrev selv at evangelium mens han bodde i Efesos. Så ut fra disse versene her, så mener han at dette er på en måte litt sånn selvbiografisk stoff, hvis dere skjønner hva det betyr. At her avslører forfatteren seg litt, og at det er denne disippelen som Jesus hadde kjær, var Johannes, som lente seg inn til Jesus for å spørre. Og han skrev det mens han bodde i Efesus. Og så skriver også denne Irineus at Johannes levde fremdeles, under den romerske keiseren Trajans regjeringstid fra 98 til 117. Og hvem er denne Irineus? Hva myndighet er han da? Jo, han var disippel av en som et litt morsomt navn. Kanskje noen av dere skal en gang kalle ungene dere som oppetter dette navnet. Polykarp. Høres ut som en Pokémon, spør du meg. Men Polykarp, som i sin ungdom igjen, skal ha stått apostelen Jesus personlig nær. Så Irineus er disippel av Polycarp, og Polycarp, han sto Johannes nær. Da er det ganske close opp, liksom. En annen grunn til at den i oldkirken mente at det var Johannes som var forfatter, det er denne formuleringen som går igjen i Johannes-evangeliet, som er den disippelen som Jesus hadde kjær, som vi nettopp så på. Og den finner vi ganske mange plasser. Vi finner den i kapittel 13, vers 23, rett før der vi las nettopp. Og så finner vi det i kapittel 19, når Jesus henger på korset, så ser han, der står det, jeg bare leser det for dere nå, da Jesus så sin mor, og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor, kvinne, dette er din sønn. Altså disippelen han elsket, der kommer det igjen. Så Jesus har, Johannes mener jeg, har tydelig høy selvtillit på at Jesus er glad i henne. Det at Johannes skriver at Jesus hadde en kjær, det kan vi kanskje forstå når vi leser Johannes evangeliet, og når dere skal lese det nå fremover, så får vi ganske mye sånn inside information, så kanskje noen som står tett på Jesus kan ha skrevet. Så det på en måte gir mening da. Og så er det en tredje grunn til at en kan tenke seg at Johannes er forfatteren. Og det er sånne, vi kaller det for øyevittneskildringer. Det er et litt vanskelig ord. Men det betyr bare enkelt greit, at det kommer frem i teksten at den som har skrevet det har sett det med egne øyne. Og da må dere slå opp i Johannes evangeliet kapittel 1 og vers 14. Og der står det. 
og ordet ble menneske og tog bolig i blant oss, og så kommer denne øyevittneskildringen da, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåd og sannhet. Så her beskriver han seg selv som en del av et vi. Men hvis dere hopper til kapittel 19, og vers 35, så står det der. Han som så det har vittnet om det for at også dere skal tro. Hans vittneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Det kommer også noe lignende i kapittel 21 og vers 24. Det er denne disippelen som vittner om alt dette, og vi vet at hans vittneutsagn er sant. Så forfatteren gir uttrykk i teksten for at han har sett det selv. Og derfor mente de at dette var Johannes. Men så er det jo da, hva er det de da diskuterer? Hvorfor tviler de på at det er Johannes? Vi kan ta med noen sånne ting også, sånn at dere vet om det. Og det er at, blant annet så mener forskerne at, er det noen forskere som mener at Johannes-evangeliet kan se ut til å ha blitt til over tid, at det er flere som har skrevet på det. Og derfor mener noen derfor at det ikke bare er Johannes sine skrifter. Og så er det noen forskere her, de vil kanskje påpeke at Johannes evangeliet er så annerledes på mange måter enn Markus, Matteus og Lukas. At derfor virker det rart at det skal være en av disiplene, kanskje. Men det er ganske gode grunner til å tenke seg at det var Johannes, og derfor kommer jeg til å ta utgangspunkt i det når jeg snakker videre. En annen kul fakta, det var at det var en stund forskerne daterte Johannes evangeliet til sånn midt på 100-tallet. Altså det andre århundre. Men så fant de i 1935 et sånt papiruskrift med deler av Johannes-evangeliet, så stammer helt tilbake til hundretallet. Så da måtte de endre den hypotesen da, fordi at de fant dette skriftet. Så det viser at Johannes-evangeliet allerede i rundt århundre, så var det et evangelium som gikk rundt mellom enighetene da. Så derfor, vi skal komme litt tilbake til dateringen av det etterpå. Ok, hvem var det som leste Johannes-evangeliet? Det har vi snakket om, altså hvem var det Johannes skrev til? Det har vi vært innom med de andre, ikke sant? Og Markus og Lukas, de oversatte jo, det snakket vi om, de oversatte også sånne jødiske skikker. Og det samme gjør Johannes. Han oversetter og forklarer en del sånne jødiske skikker. I kapittel 2, vers 6, dere som vil slå opp det. Kapittel 2, vers 6, der står det. Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Så der legger han til en sånn forklaring. Og i kapittel 4, vers 9, må dere bla litt videre, der står det, «Hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke?» Og så kommer dette forklaringen, «For jødene omgås ikke samaritanere.» Og så oversetter han hebraiske ord i kapittel 1, vers 38. Dere får bare hive dere rundt i Bibelen, lære å slå fort opp. Kapittel 1, vers 38. Og der leser jeg fra slutten av verset, der står det, «Rabbi, hvor bor du?» Og så kommer det, «Rabbi betyr lærer». Og i kapittel 1, vers 41, rett etterpå, der står det, «Vi har funnet Messias». Og så kommer det, Messias betyr den salvede. Og derfor, fordi at han driver på å forklare sånn, eller han oversetter sånne språk, så mener de at evangeliet var skrevet til hedning i kristne, 
och att det var hedningen kristne med gresk bakgrund igen. Men så förklarar han inte de judiska högtiderna. Så därför menar någon forskare att han kan ha haft jöder i baktankarna när han skrev skrivet sitt. Aha, lite sån motstridna. Och då ska vi se vad oldkyrkan mente igen för de mente nämligen att evangeliet blev till i Efesus, huvudstaden i Lilla den fjärde störste byen i Romarike. Och det vill säga si att Efesus har mest sannolikt varit en sån vi kallar för en smältedigel av ganska många olika människor. Och det är er ganska stor sannolikt för att där hade bott greske hedningar kristna. Och jag vill tippa att det också har bott jødiske kristna. Alltså judar som har flyttat dit och som har blivit kristna. Så att han har haft bägge de tankarna där, det är er inte utenkligt. Så är er det lite sån, hur tid var det Johannes evangeliet blev skrivet? Och det är er heller då inte enkelt att se, si. det känner ni när de driver och diskuterar lite sån dessa här som forskar på det. Men en väldigt vanlig eh, datering, det är er att det blev skrivet mellan 90 och 95. Och då var Johannes, han var 90 år gammal. Så han var ganska gammal. Och det dateras så pass sent för att de menar att de andra evangelierna kom för. Men siden det är er så speciellt i förhåll till de andra så är er det någon som också menar att det kan ju tänkas att det har beskrivet oavhängigt av de andra och då kan vi datera det till 70-80-talet hvis vi ska ta det tidigare. Sån håller de på att diskutera. Okej, okay. förhållandet till de tre andra evangelierna. Vi har tidigare sagt att Matteus och Lukas de bygger på Markus evangeliet. Det har vi snackat om. Och både Matteus och Lukas, de har väldigt mycket till felles som du inte finner i Markus. Men så har både Matteus och Lukas nog som bara de har. Det kallar vi för särstoff. Och Lukas har mest särstoff. Men evangeliet i Johannes, det skiljer sig för ganska mycket för alla dessa tre med nya situationer, nya berättelser och nya talar som Jesus har hållt. Och det ger oss ett ganska mycket rikare bild av vem Jesus var. Och det som är er lite stille då är er att de andra evangelierna så ser det ut som om Jesus verkade bara ett år. Och att de först var i Galilea, så reste de mot Jerusalem och så ändte de upp i Jerusalem. Men i Johannes evangeliet så kommer det fram att Jesus har rest flera gånger mellan Galilea och Judea, alltså Jerusalem. Han reste både här och där och att han verkade i hela tre år. Så alltså de tre andra har sitt fokus på begivenheterna och innehållet mer än tid och sted. men Johannes han på måte, i han får du kanske ett lite mer så realistisk bild då av hur Jesus reste runt och opererade. Men städerna är er de samma och uppbyggningen är er allikevel den samma, även om man reste liksom lite att och fram och gick mycket så er, finner du på måte, den samma formeln Galilea på väg till Jerusalem och Jerusalem. Och det gör ju att summan av de fyra evangelierna ger ganska hög trovärdighet på att kan, vi kan stole på det som står där. Vad är er det som är er speciellt med Johannes evangeliet? Det är er att det skiljer sig ganska mycket ut sånn, med språkmässigt och det är er lite mer abstrakt. Julevangeliet, Lukas evangeliet, det skedde i de dagar att kejsar Augustus, ikke sant? Men i Johannes evangeliet, hvis dere slår opp i kapitel 1, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. 
Ser dere det? Det er litt sånn annen introduksjon til det. Litt mer svevende. Og ordet er et annet navn på Jesus. Og så er det akkurat som Johannes da. Han strekker seg, han forsøker å strekke seg ut over det synlige og ser mot det usynlige. Det var en litt rar setning. Men de første kapitlene, så får vi liksom et innblikk av at Jesus han har levd før han kom til jorden, når han var hos Gud. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten ham er ikke noe blitt til. Så det er akkurat som vi hører at Jesus, han, før han kom til jorden og ble Jesus, så var han sønnen oppe i himmelen sammen med Gud, og han var der ved begynnelsen, han var før begynnelsen. Ja? Fifi. Så det er akkurat som Johannes ser betydningen bak hendelsene, mer enn bare å formidle hendelsene. Og det kan jo ha sammenheng med at han ble kalt kjærlighetens apostelag. Ikke sant? Så jo, det er også litt interessant. Det at han var så gammel når han skrev det, det kan jo gjøre at han har hatt lengre tid enn de andre også til å lese mer i gamle testamentet, og lese de andre sitt, og kanskje lese noen brev, og kanskje han har levd lengre i den kristne kirke, den første kristne kirke, sånn at han allerede kan begynne å tenke litt lengre hva ting betyr da. Og så er det noe annet som er viktig med Johannes evangeliet. Det er at det er veldig masse motsetninger. Johannes han snakker om lys versus mørke. Han snakker om død versus liv. Løgn versus sannhet. Vantro versus tro. Når vi er dåp i kirken, da sier presten etter at rett før barna skal få dåpslyset sitt tent, så siterer presten et bibelvers. Han er fra Johannes kapittel 8 og vers 12. Og der får du frem denne motsetningsforholdet i ett vers. Noen plasser går det over flere vers. Jesus sier, «Jeg er verdens lys, og den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Så er det jo ikke den motsetningsforholdet. Så da har dere fått litt stoff når dere skal lese Johannes. Oppbyggingen til Johannes evangeliet. Det er liksom, vi må ta litt med det også. Hvis dere går opp i kapittel 1, og vers 1-18, det kan vi kalle for, det kaller vi for prologen. Det er liksom innledningen, ja. Og så fra vers 19 i kapittel 1, så finner vi det som er Jesu offentlige virksomhet. Altså, da begynner Jesus å vise at han er Jesus, at han er Messias. Og det holder han på med helt frem til kapittel 12 og vers 50. Og fra da vers kapittel 13, så begynner Jesus å ta avskjed med disiplene sine. Han begynner å forberede dem på at han skal dø og stå opp igjen. Og det holder han på med helt til kapittel 17. Og når du kommer til kapittel 18, så går vi inn i lidelseshistorien og oppstandelsen. Altså Jesu død, lidelse, død og oppstandelse. Og det holder på helt til kapittel 20. Og så er det noe som vi kaller for epilogen, avslutningen på Johannes evangeliet, det er kapittel 21. Så da har dere liksom fått oppbyggingen på det. Og det ligner jo litt på de andre. Nå må jeg gi dere til slutt noen godbiter fra Johannes evangeliet. Noen sånne fine gullkorn. Er dere med på den? Johannes 3,16, det finner vi i Johannes evangeliet, naturlig nok. Men den kan dere, så den går ikke vi inn på nå. Men hvis dere ser i kapittel 1 og vers 12, og der står det, men alle som tok imot ham, 
Dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Då när jag kommer till sådana verk så bara, ah, jag kan ju ta emot Jesus. Ja, då är er jag Guds barn. Fantastisk. Så går han och tänker för exempel när han kommer till sånt verk. Kapitel 4 och vers 10. Och då hoppar vi in i fortellingen om Jesus och den samaritanske kvinnan med sykersbrön. Husker du också den fortellingen? Men där kommer i alla fall Jesus mitt på dagen och så är er det en kvinna där med brönnen. Det är er väl liksom unnaturligt tidspunkt att vara vid en brönn mitt på dagen på den varmaste tidspunkten, men då fick hon mest sannolikt vara i fred. Och det var rätt och släpp för de att hade inte så gott rykte på sig när det gällt hennes liv. Och så säger Jesus till hon i vers 4. Jag sa fel, vers 10. Jesus svarte, om du hade känt Guds gave och visste vem det är er som ber dig om dricka, då hade du bett han och han hade gitt dig levande vatten. Det är er ett sånt guldkorn från Johannes evangeliet. Det levande vatten. Tror han bara siktade till vatten från brönnen? Han har nog mer, inte sant? Vatten är er här en metafor för något mer. Och då är er det igen då. Av och till så kommer vi kanske i situationer där vi har det kipt eller vi känner att Jesus upplevs långt vecka. Och då kan det vara att Jesus kommer med ett sånt vers när vi läser. Om du hade känt Guds gåva visste vem där er som ber dig om dricka, då hade du bett ham och han hade gett dig det levande vatten. Ah, kan jag bara be till Gud om att han ska ge mig troen tillbaka? livsmotet tillbaka. Och så är er kanske Gud där och så börjar han jobba med oss igen. Så kan det för exempel ett et vers präga oss. Vi hoppar till ska vi ta ett annat känt vers kapitel 14 och vers 6. Det är er och kanske liksom efter Johannes 3:16 är er det kanske det näst näst kända verset i Johannes. För där står det Jesus säger jag är er vägen sanningen och livet ingen kommer till far utan med mig. Det har jag varit bort i för. jag ser att det är Åh, kapitel 17. Det är det inte skrivet ner här. Det kommer på nu. Kapitel 17 vers 3. Det är er också väldigt fint. Och detta är er det evige liv. Okej, okay, nu måste du följa med. Där kan du säga nu säger nu måste du följa med. Vad är er det evige liv? Att de känner dig, den eneste sanne Gud och han du har sendt Jesus Kristus. Hur blir vi känt med Jesus? Mm, jeg känner Jesus. Dere känner Jesus. Ja, ah, vi eier det evige liv. Det er fantastisk. Okej, okay, vi kan gå vidare till kapitel 20 och vers 27. Och det är er en guldfin fortelling. Husker dere Thomas tvileren? Ant? Så tvilte på att Jesus hade stått upp igen. Och så kommer det. Så säger han till Thomas, alltså Jesus... Kom med fingeren din. Se, här er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Der er det ved den motsetningen, vantro, troende. Ser dere det? Og så møter han da, han så tvilte med noe konkret. Og sånn er Gud på en sånn fiffig måte. Og det kan han fremdeles gjøre i dag også. Han møter mennesker som trenger noe mer konkret på en konkret måte. Og så møter han oss. Alt dette, hvem vi er og hvordan vi er. Så må vi også ta med oss eh, de to neste versene, vers 28 også. 
Så säger Thomas, min herre och min Gud, sa Thomas. Jesus säger till ham, fördi du har sett mig tror du, saler de som inte ser och likväl tror. För av till har jag varit misundlig på Thomas. Jag har lyssnat sticka fingren i såret. Nej, jag har egentligen inte lyssnat sticka fingren i såret till Jesus. Men jag hade lyssnat sett det då med egna ögon. Men så säger Jesus, men du Eivind, saler de som inte ser och likväl tror. Saler är nog för lycklig. Och så är er det och läser Johannes evangeliet. Du liksom dukar upp såna guldkorn hela vägen som bara är er så otroligt fina. Ska vi ta vi måste ta ett till. Jag följer med på klockan när jag kommer på röen då. Kapitel eh, kapitel 6 och vers 35. Här och kommer nog fint. Jesus svarade: "Jag är er livets bröd, den som kommer till mig ska inte hungra och den som tror på mig ska aldrig törsta." Jesus är er livets bröd. Hur er det vi spiser Jesus? Kanske spiser Jesus. Jag huskar att en barnandakt en gång och ungen bara nej, vi kan inte spisa Jesus. Men det är er det er en situation där vi spiser tar emot Jesu kropp och det är er ju i nattvarden, inte sant? Och så står det, "Hvis vi då har det bakom det, jag är er livets bröd, den som kommer till mig ska inte hungra och den som tror på mig ska aldrig törsta." Och här måste ju hungra och törsta. Det kan betyda faktiskt att han kan och eh för oss med mat och dricka och människor med det men det kan också vara en metafor för att vi törst och hungrar efter något mer än bara det detta livet kan bli oss. Väldigt flott. Då har jag ett minut igen på klockan med här nere. Så då ska vi ta och be en bön. Kära Jesus, tack för att du har gett oss Johannes evangeliet. Tack för att vi kan få bli bättre känt med dig där. Tack för att du har så många godbitar till oss och snakke till oss när vi läser i Bibeln. Var med ungdomarna som ska läsa och bli stadig mer känt med dig, där de får såna glimt på dessa goda orden, där de får lov att uppleva att nu snakker du till dig genom ditt ord. I Jesu namn. Amen.